0: Notre démarche consiste à intégrer la question écologique dans le dialogue social, c'est-à-dire de faire du sujet climatique, écologique, une question sociale.
1: Bienvenue sur Técologie. Técologie, Técologie. Le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous les oppose. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Maxime Blandeau, euh, qui vient de cofonder un syndicat écologique, un écosyndicat syndicat qui s'appelle « Printemps écologique euh, ». Bonjour Maxime. Bonjour. Euh, tout d'abord, je te propose que tu nous racontes un petit peu ton parcours jusqu'à la création de ce syndicat.
0: Alors, je m'appelle Maxime Landau, j'ai 34 ans. Euh, j'ai fait des études d'abord de commerce, puis en sciences politiques, et je suis également diplômé en anthropologie. Euh, j'ai commencé par travailler dans un cabinet de conseil euh, qui accompagnait la transformation du service public. Euh, et ensuite, j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger, euh, en Chine et en Italie, avant de travailler euh, dans les ressources humaines, euh, notamment auprès de cabinets de conseil en stratégie, euh, ensuite, je suis devenu moi-même euh, responsable RH d'une petite PME dans le numérique qui s'appelle Spintank, euh, qui euh, accompagne notamment les acteurs publics et privés dans la transformation de la société euh, dans un cadre de transformation et transition numérique. J'enseigne également depuis quatre euh, ans euh, auprès d'étudiants de master sur les sujets euh, de transformation de la société sous l'effet du numérique. Et euh, j'ai euh, cofondé, donc, à la fin du mois de janvier, une association, donc je précise, puisqu'il ne s'agit pas d'un syndicat euh, en tant que forme juridique, une association qui s'appelle Printemps écologique et qui vise à accompagner euh, les initiatives éco-syndicales dans les entreprises en France aujourd'hui.
1: Alors, euh, justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, euh, pourquoi avoir Créer ce syndicat, est-ce que tu sentais qu'il y avait un besoin Alors,
0: euh, plusieurs raisons. Le cheminement s'est fait de la façon suivante. Euh, comme je viens de l'expliquer, moi, j'ai beaucoup étudié les questions de transformation du travail sous l'effet du numérique. Et euh, l'un des points euh, forts, en fait, de la transformation euh, du travail et des entreprises, de façon générale, par le numérique, c'est celui de l'impact écologique du numérique, qui, comme vous le savez, je pense que dans votre podcast, vous en avez parlé souvent, euh, enfin, l'empreinte du numérique est exponentielle aujourd'hui, on n'est pas capable de mesurer jusqu'où ça ira. Et ce que j'ai constaté euh, également, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, mais en 2019, euh, on m'a proposé de prendre la direction des études d'une école du numérique qui s'appelle Éthique, euh, qui rassemble plus d'un millier d'étudiants et qui les forme à tous les différents métiers du numérique. Et ce que j'ai constaté, c'est que ces étudiants avaient une culture, étaient en train de développer une culture écologique très forte. Euh, donc ça m'a frappé dans un premier temps, il y avait ce lien euh, ou en tout cas cette euh, émergence des sujets de transition écologique parmi les futurs euh, tech workers ou, ou, ou travailleurs du numérique et donc c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Après à titre personnel, moi, je suis engagé auprès d'associations militantes depuis cinq ou six ans sur tous les sujets écologiques. Donc la croisée de mes sujets de prédilection et de ses convictions personnelles m'ont conduit à faire le constat suivant. Aujourd'hui, un citoyen peut voter, peut choisir son représentant pour aller accélérer ou euh, construire la transition écologique. Un consommateur euh, peut choisir ses biens, ses services euh, en fonction de son éthique personnelle, mais le salarié aujourd'hui, est-ce qu'il peut choisir euh, d'orienter son travail dans telle ou telle direction Est-ce qu'il a les leviers, est-ce qu'il a les outils aujourd'hui à l'intérieur de son entreprise pour aller euh, conduire la transition, pour aller euh, faire valoir des alternatives respectueuses du vivant euh, au sein de son organisation euh, Force est de constater qu'aujourd'hui, il ne peut pas. Les salariés ne se sont pas unis, ne sont pas encore organisés pour euh, réclamer des droits en tant que salariés euh, pour aller euh, conduire cette transition
1: écologique. Et euh, justement pourquoi, euh, du coup, tu, tu vises, euh, ou en tout cas l'association euh, vise principalement euh, aujourd'hui les acteurs du numérique
0: Alors non, pas principalement. Euh, aujourd'hui en France, euh, on compte environ, hein, c'est euh, imprécis, mais environ 150 000 entreprises qui sont susceptibles d'avoir un conseil social-économique, c'est-à-dire une instance représentative du personnel. Et parmi ces 150 000 entreprises, il y a différentes branches professionnelles. Aujourd'hui, on en compte 700. Alors, vous allez avoir la branche professionnelle du bâtiment, euh, de la sidérurgie euh, et des métiers du numérique, de la formation, euh, de la communication, etc., euh, du conseil. Et la plus, grande, la plus grande branche professionnelle aujourd'hui, c'est Syntec qui compte près d'un million de salariés. Et ce qu'on constate, c'est que euh, certaines branches professionnelles ont une culture syndicale très forte, avec un taux de syndicalisation qui peut atteindre... 10, 15, 20% parfois, et d'autres branches professionnelles n'ont euh, pas ou euh, très peu de culture syndicale, et c'est le cas de Sintec, puisqu'aujourd'hui, 99,7% des salariés de Syntec n'appartiennent pas à un syndicat. Donc, notre objectif n'est pas de viser principalement les métiers du numérique, mais ce qu'on ce qu constate, c'est que dans ces métiers-là, il n'y a pas ou peu de culture syndicale, donc pour nous, c'est intéressant d'essayer d'insuffler de nouvelles énergies... Euh, à, au dialogue social euh, en, en visant en particulier, mais pas seulement, euh, cette branche professionnelle.
1: et euh, Est-ce que c'est pas à cause du turnover qui est important dans notre métier euh, qui fait que les gens ils se sentent moins euh, impliqués ou, euh, ou ils n'ont carrément pas le temps de, de, de penser à, au syndicalisme, syndicalisme Sachant aussi que voilà, dans, dans, dans le numérique, il voilà, y, y a plein d'emplois, il y a même une tension au niveau des... Euh, voilà, de la disponibilité, et du coup, euh, est-ce que tu penses quand même euh, que ça, ça peut parler aux gens, euh, alors, en tout cas ces questions un peu sociales et environnementales
0: Alors je commence par la dernière partie de la question, est-ce que ça peut parler aux gens Ce qu'on constate, c'est que depuis trois semaines, depuis le lancement de notre initiative, de l'association Printemps écologique euh, le, le retour que nous font les différents salariés est très très positif et très encourageant, donc... Je crois que oui, il y a une attente, il y a une demande. Il s'agit d'accompagner et d'aider ceux qui le souhaitent à lancer des initiatives dans leurs entreprises. Euh, la première partie de la question, c'était pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a ce taux de syndicalisation qui est très faible, par exemple chez les travailleurs euh, du numérique Je pense que la réponse à cette question n'est pas spécifiquement liée au numérique, mais est vraiment globale. Euh, la trajectoire aujourd'hui euh, du dialogue social est... Euh, plutôt tendancière à la baisse. C'est-à-dire que le dialogue social aujourd'hui est à l'arrêt. Les syndicats, et je pense que ce n'est pas de leur faute, sont en train de perdre des adhérents. Et la représentativité des syndicats est très faible en France. On est en dernière position en Europe, avec pour les salariés du privé environ 7% seulement des salariés du privé qui se reconnaissent et ont adhéré à un syndicat. Donc je pense que c'est vraiment une une histoire de construction aujourd'hui et de dynamisme du dialogue social en général. Beaucoup des travailleurs, des salariés des nouvelles générations ignorent malheureusement les potentialités d'un syndicat, ne savent pas vraiment comment ça fonctionne, à quoi ça peut servir. Et donc je pense que nous aussi, notre objectif... C'est pas tant de proposer une nouvelle offre euh, qui irait euh, sur un territoire qui n'est pas exploré par les syndicats traditionnels, mais c'est aussi de faire de la pédagogie, d'engager les salariés dans, cette, euh, dans ce dialogue social en les accompagnant. Et donc, je pense que ce n'est pas un sujet spécifique au numérique et que c'est un, un sujet euh, social en général, un sujet national. Aujourd'hui, il faut redynamiser cette question euh, celui du contrat social, et euh, c'est un de nos
1: objectifs. Du coup, je vais peut-être faire un petit, euh, un petit aparté sur euh, euh, les réformes des retraites. Comme peut-être tu le sais, euh, enfin, en tout cas nous, chez, 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 dans notre boîte, chez fairness on, euh, on était nombreux à s'impliquer dans notamment En est là, Pointec, euh, ce, ce mouvement un peu informel, non syndiqué, euh, contre la réforme des retraites. Donc il y a eu un texte qui a été publié... Euh, il y a eu un mouvement d'ampleur. Aujourd'hui, on a plus de 2000 signataires du texte. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé que, euh, et Déjà, par rapport à cette, cette initiative, euh, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, ou au nom du, du printemps écologique, je sais rien. Euh, et euh, deuxième question, c'est euh, qu'est-ce que tu penses de la réforme des retraites euh, Nous, clairement, dans le texte, on l'indique que c'était climaticide. J'aimerais bien ton avis là-dessus avant de Alors... continuer à développer les autres sujets.
0: Je vais répondre à cette question à titre personnel. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, notre raison d'être, c'est d'accompagner la création de syndicats dans les entreprises. Donc c'est vraiment une logique de terrain. Nous, ce qu'on qu veut, euh, notre priorité aujourd'hui, c'est d'amener les questions, les méthodes, les expertises et les compétences sur le terrain de, de la transition écologique à l'intérieur des entreprises. C'est notre euh, raison d'être. Euh, sur les questions sociales et économiques au niveau national, nos positions vont être co construite avec les salariés qu'on représente. Donc aujourd'hui, on n'a pas tous les éléments de réponse et on n'a pas vocation, nous, Printemps Écologique, à donner des positions sur la retraite, sur le nucléaire, sur la taxe carbone, sur tous ces grands sujets qui sont très importants, parce que ce qu'on a envie de faire, c'est d'abord de construire sur le terrain des systèmes de représentation et ensuite d'aller prendre position. Cela dit, je vais vous répondre, moi, à titre personnel, euh, sur la question des retraites, euh, l'angle euh, que je choisis pour traiter cette question, euh, c'est celui de la transition écologique et de la transition climatique. Et ce qu'on constate, et c'est très regrettable, et c'est une des raisons pour lesquelles moi, aujourd'hui, je critique fortement cette réforme, c'est que la transition euh, écologique, ou plutôt la crise climatique, n'apparaît pas une seconde dans le projet de loi. C'est-à-dire que dans le cadre de la modélisation du financement des retraites pour les générations futures, à aucun moment dans le texte, le mot climat ou le mot transition écologique euh, n'apparaît. Donc, ça, c'est mon point de vue. Et de fait, euh, je ne peux que m'opposer à ce projet de loi euh, pour cette raison-là. Je pense qu'aujourd'hui, la question climatique mérite d'apparaître partout et surtout sur les, dans les questions sociales.
1: Justement, sur les questions sociales, euh, printemps écologique, euh, commence cette association Futur Syndicat se positionne euh, Est-ce que vraiment vous séparez lutte sociale et lutte environnementale ou les deux vont ensemble bon, Je connais ta réponse. Mais...
0: Oui, évidemment. Alors, notre objectif n'est pas d'opposer euh, question sociale à question environnementale. Notre démarche consiste à intégrer la question écologique dans le dialogue social, c'est-à-dire de faire du sujet climatique, écologique, une question sociale. Donc, évidemment, il s'agit de réconcilier les deux. Trop souvent, euh, on traite la question environnementale comme une externalité, c'est-à-dire un problème qui ne se pose pas à l'intérieur de notre appareil productif ou à l'intérieur de notre projet économique et social.
1: La nature n'est pas gratuite <rire> euh,
0: C'est une petite blague ou Oui, oui. Euh, non, mais, donc, en effet, notre objectif est de réconcilier l'écologique et le social. Notre euh, initiative en soi porte cette idée de réconcilier les deux. Ensuite, j'anticipe votre question. Est-ce que euh, votre syndicat ou votre initiative printemps écologique a vocation à traiter les questions sociales autant que les questions écologiques ou est-ce que votre initiative vise à traiter uniquement les questions écologiques Alors, la réponse à cette question, en fait, elle va se trouver sur le terrain. Euh, je vous donne un exemple. Une entreprise de 200, de 300, de 500 salariés décide de lancer une initiative. Sa raison d'être, son objectif prioritaire, c'est d'intégrer les questions écologiques dans l'orientation de la stratégie, dans les pratiques éco-responsables de l'entreprise. Et ce sera sa raison d'être. Si euh, tout se passe comme on le souhaite, c'est-à-dire que des représentants syndicaux, des délégués syndicaux émergent, se présentent aux élections professionnelles, ces personnes vont euh, siéger dans les instances de représentation du personnel, c'est-à-dire dans les conseils socio-économiques. Et, socio -économiques. et évidemment, ils vont répondre et traiter euh, les questions sociales de la même façon. Aujourd'hui, euh, il ne s'agit pas de nous opposer aux syndicats préexistants qui ont bâti depuis des décennies, euh, pour certains, même euh, depuis plus d'un siècle, par exemple, pour la CGT, des compétences et une expertise que nous, on n'est pas à même de contester sur les questions sociales. Euh, en revanche, nous croyons qu'on peut intégrer, nourrir le dialogue social en engageant plus de salariés qui vont se reconnaître dans, cette, euh, dans ce combat, dans cette lutte. Et notre objectif, c'est vraiment de nourrir euh, le dialogue social. Donc il ne s'agit pas de s'opposer euh, aux syndicats traditionnels qui traitent en priorité les questions sociales. Il ne s'agit pas de faire une séparation entre l'écologique et le social. Il s'agit bien au contraire de nourrir cette euh, dynamique euh, intersyndicale. Et, et si on arrive à engager même un pourcentage faible 2 3 à 5% des salariés du privé aujourd'hui, on aura gagné, parce que c'est notre objectif.
1: Euh, justement, comment vous pensez euh, travailler avec les, les, les syndicats existants On pense notamment à la CGT, Solidaire et d'autres. Est-ce euh, que eux mêmes euh, ils ont dé développé des idées au sujet de la transition euh, écologique
0: Alors oui, c'est en cours depuis euh, quelques mois, quelques années euh, parfois. Les syndicats traditionnels abordent cette question, en effet, oui. Donc c'est un, euh, une transformation euh... Euh, qui nous fait plaisir à nous tous, et on, et on pense qu'elle est extrêmement utile. Aujourd'hui, il y a une, une, une réunion de, de ces combats, une convergence de ces luttes pour reprendre les termes consacrés, et donc c'est très positif pour nous.
1: Hier, on a vu justement le, le siège social, enfin le siège de BlackRock à, Black à Paris, je vais y arriver, investi par des gilets jaunes et des militants écologistes, il euh, y a eu euh, au printemps dernier Cyril Dian qui appelait euh, euh, à une convergence entre gilets jaunes et gilets verts entre guillemets. Donc euh, vous vous inscrivez vraiment dans, dans, cette, euh, dans cette démarche
0: -là. Oui, notre but, c'est vraiment de nourrir le dialogue social. On estime qu'il pourrait mieux fonctionner. On estime que les syndicats, je, et je nous inclus dedans, euh, pourraient mieux représenter les salariés, plus aussi, hein, parce qu'il y a une question de volume. Euh, aujourd'hui, on aimerait que dans les négociations collectives, euh, plus de salariés soient représentés. Et je pense que tout le monde en bénéficierait. Comment réagissent les syndicats J'ai eu la chance de travailler, à, plutôt d'échanger euh, à plusieurs reprises avec des représentants des syndicats existants. Euh, pour la plupart, il y a plutôt une bienveillance, parce qu'ils sont conscients comme nous euh, des difficultés aujourd'hui à réengager les salariés dans le dialogue social. C'est une nécessité. Et pour traiter les, grandes, les grands défis du siècle, comme la transition écologique ou les questions d'éthique technologique aussi, hein, dont dans, dans le numérique est, est au cœur, il va falloir faire que toute la société concourt et qu'un maximum de salariés, pour cette question du, du dialogue social, soient impliqués, soient engagés.
1: On a une question de Romain, hein, un auditeur et aussi quelqu'un d'impliqué, du coup, dans le, je précise, dans le printemps écologique. Euh, qui pose la question euh, euh, comment le syndicat donc printemps écologique pourrait se positionner le jour où il faudra choisir entre licencier des salariés ou continuer une activité nocive pour l'environnement
0: alors le jour où on a ce choix à faire c'est ça la, la question voilà, alors je vais répondre euh, de façon très simple en fait on n'aura pas ce choix à faire en tant que syndicat Ça, c'est un choix qui sera fait par un employeur. Est-ce qu'on licencie ou est-ce qu'on on privilégie euh, je sais pas, un capital naturel, un bien naturel euh, Ce sera pas un choix que nous aurons à faire. Euh, nous, en pratique, sur le terrain, on va faire en sorte que les salariés soient représentés et euh, qu'ils euh, pèsent sur les décisions. Si on se trouve dans une telle situation il est évident que nous n'allons pas euh, protéger des emplois au détriment euh, de la préservation et de la conservation de la nature. En revanche, puisque nous avons cette volonté de réconcilier le social et l'écologique, nous allons tout mettre en œuvre si on se retrouve dans cette situation-là, et ça n'arrivera pas tout de suite. Hein. Là, pour l'instant, on est vraiment sur une logique de terrain où il faut faire naître des, des initiatives dans chaque entreprise, et le chemin est long avant qu'on soit euh, représentatif au niveau national, ce qu'on espère. Mais si on se retrouve dans 5 ans, dans 10 ans, euh, dans cette situation, il est évident qu'on qu donnera la priorité euh, à la préservation de l'environnement, euh, à la transition écologique, mais puisque nous avons ce rôle, ce devoir de défendre les intérêts matériels et moraux de nos membres, et en particulier de leurs emplois, tous nos efforts euh, vont se concentrer dans la requalification, dans euh, la construction de euh, nouvelles opportunités pour ces travailleurs, pour protéger leur emploi. Mais si il y a un choix à faire entre euh, on sacrifie euh, l'environnement pour préserver des emplois, évidemment, on euh, ne sera pas pour ce type de décision.
1: Et selon toi, en fait, le, le, le fait d'être syndiqué, est-ce que ça peut infléchir justement les activités Là, tu parlais de, euh, de, de changement carrément de, peut-être d'emploi, mais euh, à l'intérieur des entreprises, est-ce que ça peut faire infléchir l'activité de la boîte euh, lorsque son activité est nocive euh, euh, Est-ce qu'on peut changer l'activité de Société Générale ou de Total Pour ne pas les citer, il enfin, y en a beaucoup d'autres. Hein. Alors, euh,
0: une nouvelle fois, je ramène toujours euh, euh, ma réponse à, à ce niveau-là, c'est le niveau terrain. aujourd'hui on vise à créer des initiatives dans les 150 000 entreprises. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y a qu'environ 2500 entreprises de plus de 200 salariés en France. Donc c'est assez peu. Les grosses entreprises sont peu nombreuses. Elles ont évidemment une empreinte écologique extrêmement lourde. Mais en termes d'entreprises de, dans lesquelles nous allons développer les écosyndicats, il va y avoir énormément de PME et d'entreprises de taille moyenne. Donc, Société Générale, Total, pour euh, citer les, les exemples que vous reprenez, ça ne va pas être le gros de nos efforts dans un premier temps, même si euh, on voit déjà que certains de ces, des salariés sont intéressés et nous contactent dans ces, dans ces très grandes structures. Euh, donc, est-ce qu'on peut changer, est-ce qu'on peut euh, influencer, infléchir euh, la stratégie d'une entreprise euh, on, nous le croyons, évidemment, et on a tout un corpus de revendications, euh, des revendications qui vont permettre aux salariés d'être, d'une part, les promoteurs euh, d'une économie responsable au sein de l'entreprise, d'autre part, les garde-fous contre des pratiques irresponsables. Nous allons exiger aussi, euh, par l'intermédiaire des instances de représentation, euh, d'autres modes de gouvernance. Je pense par exemple à la triple comptabilité, à la comptabilité triple capital qui va euh, proposer, sur les bilans des entreprises, euh, qu'apparaissent qu le, le, les actifs financiers, les actifs euh, sociaux, les actifs naturels, des, des actifs qui ne sont pas interchangeables, par exemple. Donc ça, ça a vocation, si les salariés pèsent suffisamment sur euh, les organisations, à transformer les stratégies d'entreprise. De euh, on veut évidemment faire de l'impact carbone un, un indicateur clé de la performance des entreprises, puisque si on vise euh, à horizon 2030 la neutralité carbone, dans un pays comme la France, il est évident que chaque entité, chaque entreprise doit viser la neutralité carbone dans un horizon très court. Donc, Dès maintenant, il faudrait commencer à construire des bilans carbone à mesurer euh, euh, l'évolution de ces structures, à avoir de nouveaux indicateurs. Donc euh, là, je vous donne des exemples. On, a, on est en train de construire des centaines de revendications qu'on qu 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 essaye de structurer et de présenter. Et on va donner ces, ces éléments et on va proposer ces éléments à ceux qui voudront lancer des initiatives écosyndicales dans les entreprises. Et, et on croit, dur comme ferme, que, que ça va pouvoir infléchir les stratégies d'entreprise. C'est euh, notre objectif. Euh, au-delà des pratiques éco-responsables, qui sont souvent... Euh, c'est ce qu'on nous, ce qu nous répond souvent. D'accord, vous, euh, vous allez faire des gobelets euh, euh, en carton au lieu des gobelets en plastique. Enfin, je donne un exemple caricatural. Euh, notre objectif n'est pas seulement de promouvoir les pratiques éco-responsables dans les entreprises, c'est le cas évidemment, mais aussi d'infléchir les stratégies d'entreprise.
1: Vous parlez aussi euh, d'intégrer les enjeux écologiques dans le code du travail donc, quel but Et qu -ce que, qu -ce, quelles conséquences ça aura Est-ce que ça, ça aura vraiment un impact euh... Alors,
0: euh, ça, c'est un objectif, on va dire, macro. On est sur plutôt un combat juridique. Aujourd'hui, une des raisons, d'ailleurs, une des raisons d'être de notre initiative, c'est qu'on estime que le dialogue social est à l'arrêt ou ne fonctionne pas bien aujourd'hui en France. Et une des explications possibles, c'est que le champ d'application des négociations collectives est trop étroit. Aujourd'hui, si vous prenez le code du travail, qui est donc le texte qui régit les associations professionnelles de type syndical, qui va établir le territoire sur lequel son action est pertinente et accompagnée par un cadre légal, ce qu'on constate, c'est qu'il y a pratiquement, je dis bien pratiquement, parce qu'en fait il y en a quelques-unes sur la question du droit d'alerte, mais qui sera questionnée, on n'a pratiquement pas de mention de la transition écologique et du combat pour la justice climatique, donc c'est l'un de nos objectifs, c'est d'intégrer au code du travail ces enjeux-là. Le deuxième objectif macro, c'est d'élargir le champ des négociations collectives pour qu'un salarié aujourd'hui puisse être représenté sur ce terrain-là. On a confiance en l'avenir puisque l'ensemble des syndicats, ou presque aujourd'hui, sont en train de prendre ces, ces, ces sujets. Et donc il est probable, en tout cas on l'espère, que le code du travail soit transformé dans ce sens-là et pas dans le sens euh, du, dé du détricotage, mais dans le sens du renforcement et de l'élargissement du champ des négociations collectives. Et euh, on a également deux pistes. Euh, c'est l'extension du droit de retrait. Aujourd'hui, un salarié peut euh, refuser euh, d'accomplir une tâche que son employeur euh, lui demande d'accomplir si elle met en danger sa santé ou si euh, elle présente un caractère de danger immédiat. Nous, ce qu'on propose, c'est d'étendre ce droit au caractère de danger immédiat non immédiat, c'est-à-dire à moyen ou à long terme, et c'est le cas de toutes les questions environnementales en réalité. Euh, je vous donne un exemple. Si on nous demande d'aller de, euh, euh, accomplir une tâche qui euh, menace l'intégrité physique du salarié, le salarié a le droit de dire non, au nom du droit de retrait. Mais si on lui demande d'aller euh, accomplir une tâche qui va polluer un écosystème et dont les effets vont euh, se faire sentir dans 2, dans 5, dans 10 ans, aujourd'hui, il n'a pas les moyens juridiques et légaux, dans le cadre du Code du Travail, d'opposer un droit de retrait. Donc ça, c'est un exemple. Le deuxième, c'est l'extension du droit d'alerte. On a envie de protéger aussi les travailleurs ou les salariés qui euh, veulent dénoncer des pratiques irresponsables de leur entreprise. Alors, ce n'est pas nous qui allons mener ces combats-là. Nous, une nouvelle fois, on est vraiment concentrés sur le terrain aujourd'hui. On veut développer, multiplier les syndicats dans les entreprises. Mais ça fait partie de notre vision à long terme. Euh, et aujourd'hui, c'est l'Assemblée nationale, c'est euh, le gouvernement qui doit s'emparer de ces sujets-là. On n'a pas aujourd'hui les moyens de le faire, mais ça fait partie de nos objectifs à long terme.
1: De faire un peu de lobbying auprès du législateur. Du
0: coup, on sera capable de faire du lobbying quand on aura euh, 100 000 syndicats euh, ouais. et qu'on sera représentatifs, évidemment.
1: D'accord, très bien. Euh, je vais peut-être faire un petit... Euh, on va voyager vers les États-Unis euh, rapidement, euh, parce qu'il y a depuis euh, quelques mois... Euh, L'année dernière, on a vu euh, les salariés d'Amazon, les salariés de Google euh, se léguer contre leurs euh, employeurs pour, euh, pour des questions sociales, des questions écologiques. Euh, on a appelé ça la tech lâche, peut-être un terme un peu péjoratif. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est euh, vraiment euh, pour toi l'élément déclencheur aussi qui fait qu'il euh, qu y avait un terrain aussi pour printemps, printemps écologique, même en France
0: alors c'est pas l'élément déclencheur euh, nous on travaille sur ce projet depuis depuis plus d'un an euh, avant les mouvements euh, Amazon Workers for Climate etc euh, donc ça n'est pas l'élément déclencheur par contre ça nous conforte évidemment euh, on a cette sensation que euh, le moment est venu qu'on a des générations d'ailleurs les jeunes générations euh, entrent euh, sur le marché du travail avec ces convictions chevillées au corps cette, ce, ce sentiment d'urgence climatique Et euh, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'ils entrent sur le marché du travail et ils questionnent leurs employeurs sur euh, leurs responsabilités, sur leurs pratiques. Euh, aux États-Unis, euh, évidemment, la Californie euh, aujourd'hui euh, est la terre natale d'énormes euh, sociétés euh, de la tech, Amazon, Google, Facebook. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a un renouveau syndical euh, en Californie aujourd'hui. Euh, des centaines, des milliers d'employés se rassemblent, s'organisent pour aller euh, conduire cette lutte pour la justice climatique. Et évidemment, c'est extrêmement encourageant pour nous.
1: Oui. J'ai une question euh, vraiment égoïste, puisque moi, je, je, je suis donc salarié dans une scope. Euh, J'aimerais bien avoir ton avis sur euh, ouais, quel est l'intérêt quel est de se syndiquer auprès de Printemps écologique ou d'autres, euh, pour un salarié de scope ou de skik, ou, euh, ou même un freelance
0: alors, il y a différentes façons de répondre. Euh, notre association Printemps Écologique, qui vise à promouvoir euh, ce mouvement euh, inédit, euh, qui n'existe pas, hein, d'ailleurs, dans aucun autre pays, c'est la, la première tentative de créer un écosyndicat euh, dans le monde, hein, aujourd'hui, ce qu'on est en train de tenter, euh, c'est une association. Donc, chacun... Euh, travailleurs indépendants, salariés euh, retraités, euh, n'importe qui peut adhérer à notre association et contribuer à, à la naissance de ce mouvement-là ensuite, en ce qui concerne la pertinence euh, de lancer un syndicat euh, dans une SCOP ou dans une SCIC euh, bon, aujourd'hui il y a une liberté syndicale donc vous êtes, vous êtes en droit de le faire euh, un syndicat, qu'est-ce que c'est c'est une association de salariés euh, qui est régi par le Code du travail et qui vise à aller peser sur les décisions dans les instances de euh, sur les décisions des employeurs. Donc évidemment, dans le cadre d'une euh, SCOP euh, ou d'une SKIC, euh, ce sont des cas particuliers. Le donc, mode de gouvernance
1: fait qu'on passe déjà sur le voilà. choix stratégique.
0: donc c'est peut-être moins urgent. Euh, après, rejoindre un syndicat ou lancer une initiative syndicale ou rejoindre l'association Printemps écologique, c'est aussi contribuer à un mouvement plus large dans la société. Donc moi, je conseillerais à, à chacun de, de nous rejoindre si vous avez euh, ces convictions aussi. Quelles sont les prochaines actions de Printemps écologique Alors, euh, notre prochaine réunion publique euh, sera le 19 février à la Maison des acteurs du Paris Durable, dans le Centre de Paris. Euh, donc l'objectif, c'est vraiment de rassembler... Euh, euh, les sympathisants, les adhérents. Euh, Aujourd'hui, on compte près d'un millier, pardon, un million se sera peut-être plus tard. Près d'un millier de, de sympathisants qui nous manifestent leur sympathie, qui adhèrent d'ailleurs aussi. On a plusieurs euh, centaines d'adhérents maintenant. On a une dizaine de syndicats qui sont en construction en moins de trois semaines, ce qui est aussi très, très encourageant. Euh, donc la prochaine étape, c'est cette réunion publique. On participe également à la marche pour le climat du 14 mars qui va nous permettre d'aller discuter, d'aller rencontrer le mouvement climat, et pourquoi pas intégrer aussi le mouvement climat au monde de l'entreprise, puisqu'aujourd'hui on constate qu'il y a une séparation peut-être trop nette entre les militants pour le mouvement climat qui restent dans l'espace public, qui restent dans la rue, et notre ambition c'est aussi de créer un lien, de jeter des ponts entre l'espace public et l'espace privé, de façon à ce que l'appareil productif des entreprises aujourd'hui en France se transforme et se transforme plus vite. Euh, donc on a le 14 mars euh, qui est euh, prochaine échéance, et puis euh, les prochaines échéances, ce sera le lancement des syndicats euh, dans les entreprises, puisqu'on en a plusieurs en, en construction.
1: Très bien, merci Maxime, merci eh d'avoir partagé ça avec nous, et puis on souhaite euh, bonne continuation en tout cas à l'éco-syndicat qu'on suivra de près. Très bien, merci beaucoup.